0: Hey, Jan, gehen wir Kino. Ähm, um, ja. Ja, schauen wir, uns, schauen wir uns Tor vieren? Ja, weil ich nicht. Es gibt's eh gerade ne? nicht. Ja. Jetzt ja. was von ganzem Loses,
1: probably. Ja, eigentlich was. Okay. Nee.
0: Ja, hallo. Hey.
1: Uh, um, <lacht> haben wir gleich angefangen. Um, heute haben wir gar nicht so viel zu reden.
0: Ja. Es kommt mir gar nicht so vor, es wären schon wieder fast zwei Wochen äh, zu, sei, seit der letzten Folge.
1: Ja. Wir Sehr haben strange. Tall of the Thunder gestern gesehen. Die yep. Bella Academy haben wir, haben wir durchgeschaut.
0: Ähm. Uh, ich hab noch... Du hast dir Stranger Things ja. fertig angesehen. Genau. Ähm, ja. Wir haben uns leider Elvis noch nicht angesehen. Ähm, und sonst weiß ich gar nicht, was gerade so im Kino wäre, dass man sich ansehen könnte. Mhm, ja, oder? nein,
1: ich glaube, da ist auch gerade gar nicht so viel. Also nichts, was ich jetzt hier irgendwie noch direkt im Kopf hätte.
0: Ja, also vielleicht eine kürzere Folge. Mal schauen. (lacht) Ähm, Starten wir dann gleich mit äh, Thor, Love and Thunder.
1: Gern. Schätze ich. Äh, Ja, um was geht's? Äh, Der God Butcher läuft amok, tötet einen Gott nach dem anderen und als er dann nach Asgard kommt und Kinder entführt, äh, holt sich Thor in dem Fall mehr oder weniger unerwartete Unterstützung, weil man es ja aus den Trailern schon wusste, und auch aus der ganzen Promo, äh, was da dann alles auf einen zukommt, so ungefähr. Äh, ja. Als Butcher hier Christian Bale, der wirklich cool aussieht. Also muss man, muss man ich sagen. Auch
0: also ich finde, ich, ich fand, dass manche Shots von ihm tatsächlich ziemlich gruselig aussahen.
1: Ja, vor allem dann äh, in, der, in der Dark Dimension recht viel oder, nein, Shadow Realm. Ja. Ja, recht viel können und sollten wir jetzt eh gar nicht sagen, weil der Film ja auch erst gestern so richtig angelaufen ist, für uns jetzt gesehen, für mhm. euch um Für euch halt am ist es
0: halt auch das erste Wochenende, in ja. dem der Film läuft. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, wir können ganz gut über den Film erzählen, ohne jetzt großartig was zu spoilern. Ja. Ähm, ja, Regie führt wieder Taika Waititi, genau wie bei uh, Thor Ragnarok. Um, diesmal haben sie sich dafür entschieden, den, den Titel nicht einzudeutschen. Uh, Thor Ragnarok hieß ja bei uns Thor Tag der Entscheidung. Und Thor, Love and <lacht> Thunder heißt auch bei uns einfach genauso, was viel besser ist.
1: Ja, um, ja, um, ein, um einiges. Ich, ich, keine ja. Ahnung, wenn sie das jetzt irgendwie übersetzt hätten, hätten sie vermutlich nicht. Da wäre ihnen vermutlich irgendeine andere komische Line eingefallen.
0: Ja. Ähm, gefühlt hat Taika Waititi jetzt in dem Film aber noch viel mehr kreative Freiheit, glaube ich. Also es fühlt sich definitiv so an, weil ja, der Film so glaub. viel mehr in die Comedy-Richtung geht als die meisten MCU-Filme.
1: Glaube ich auch, ja. Anscheinend äh, war war das für Natalie Portman anfangs etwas zu viel, dass sie so viel improvisierten und teilweise das Skript gar nicht äh, so unbedingt beachteten, weil sie meinte, sie kann sich da gar nicht so drauf vorbereiten dann auf den den Dreh. Ähm, Aber man gewöhnt sich laut ihr dann anscheinend dran.
0: Gleich mal off-topic hast du das mitbekommen, äh, dass Takeaway TT ihr angeboten hat... äh, ob sie nicht in einem Star-Wars-Film gern wäre, weil er ja einen Star-Wars-Film macht und er oh. sie gefragt hat, ob sie nicht gern mitmachen würde.
1: <lacht> Nein, habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, da gab es <lacht> anscheinend ein Angebot von Taika Waititi, ob sie nicht einmal in einem Star-Wars-Film sein, sein will. Um, um das jetzt zu erklären, Natalie Portman spielt Padme in den Prequels. Ja. Nicht, dass es da jetzt Confusion gibt. <lacht> um, die dürfte Takeaway Titi wohl vergessen haben. <lacht> die hat er einfach nicht gesehen. Oh no. Um, ja, ich, ich finde das, ich finde die Comedy-Richtung, in die der Film geht, eigentlich, eigentlich ziemlich cool. Um, vor allem, weil es eben auch so anders ist zu dem, was wir sonst so in letzter Zeit gesehen haben, weil ja, so Dinge wie, also so Filme wie Eternals und so, waren doch sehr ernst. Also, gerade Eternals war, glaube ich, der ernsteste Film im MCU bisher.
1: Ja, und das hat dem Film irgendwie nicht gut getan. Also, der hat es nicht so richtig rübergebracht, dass er jetzt auch wirklich ernst ist. Äh, mhm. Andererseits. Und auch muss Doctor ich ab- Strange
0: 2 hatte nicht so viel Comedy. Ja. Also, er hatte halt den typischen MCU-Witz ein bisschen. Aber jetzt auch nicht besonders viel.
1: Ja, wobei ich aber auch sagen muss, es gab schon die, den einen oder anderen Joke, den ich dann ein bisschen zu drüber fand, etwas zu sehr auf dieses Slapstick und gar nicht, äh, gar nicht so wirklich sinnvoll oder irgendwas, einfach nur, um hier noch irgendwo einen Joke reinzubringen.
0: Ja, ich finde, es gibt eben so eine Mischung aus dem, so wie es bei The Lost City auch war, so eine Mischung aus dem, dem subtileren Humor. der dann teilweise auch einfach eben über die Körpersprache von Schauspielern und so funktioniert. Mhm. Ähm, Als ein Beispiel davon fällt mir jetzt einfach die die Gestik und die generelle Bewegung von Russell Crowe's Zeus ein, (lacht) Mhm. Ähm, das man sehr gut genutzt hat. Und dann gibt es halt so ganz ganz offensichtliche Jokes, die dann oft ja auch ein bisschen nervig sein können. Es gibt so einen Running Gag, der am Anfang kurz lustig ist dann extrem nervig wird und dann aber so lange durchgedrückt wird, dass er wieder witzig wird. <lacht> ähm, ich
1: glaube, ich weiß, welchem du meinst.
0: Ja. Das, das ist, glaube ich, so dieses... So ein bisschen der South Park-Effekt, glaube ich. Oder nein, nicht South Park, Family Guy eher. Ja, so, ja, ja, kann sein. Das... Ähm, das Knie-Anstoßen von, von Peter Griffin ist da eben ein Paradebeispiel für das.
1: <lacht> ja das. Äh, ja. Ja, es gibt eben ein paar so, so Dinge, wo ich mir dachte, oh, das ist jetzt zu drüber, das finde ich jetzt nicht mehr lustig. Das ist jetzt, äh, ja, das, das passt hier nicht unbedingt noch noch dazu, noch dran an den vorigen Witz. Ähm, aber sonst war der Film eigentlich recht lustig. Ähm, eben bis auf ein paar solche, solche Dinge und Und eigentlich ganz
0: cool. Ich fand auch, abgesehen von der Comedy, die irgendwie different ist von dem, was wir sonst im MCU sehen, vor allem auch äh, der Anfang von dem Film. Also da gibt es eine Action-Sequenz, die wirklich absurd crazy ist, im Vergleich zu dem, was wir sonst so gesehen haben. Ähm, ja finde ich auch, dass der Film visuell viel interessanter ist als viele die die meisten anderen MCU-Filme.
1: Also, wieder äh, die, die Action-Szene, die Kampfszene am Anfang dann begonnen hat und dann auch noch ganz ein großes Welcome to the Jungle im Hintergrund begonnen hat, habe ich mir gedacht, wow, das ist eine Kampfszene, die wollte ich, wollt ich schon mal genauso machen und jetzt bekommen wir die in dem Film.
0: Was also, ich äh, da am Anfang auch ganz cool fand, war, dass die, die Aliens, die er da bekämpft, auch tatsächlich Kostüme waren. Oh, wirklich. Und nicht animiert. Cool. Also die haben ja so ein bisschen Muppets-mäßig was mhm. ausgesehen. Ja. Und das fand ich ganz cool.
1: Ja, was, ähm, ich auch, was mir auch gefallen hat, war, dass es nicht wie jetzt fast schon überall so ein Weltuntergangsszenario war. Es war mehr ein äh, etwas auf Tor mehr zugeschneidertes Szenario. Jetzt quasi ein Gottuntergangsszenario. Also dass es, ja. eben, dass es dann eben keine Götter mehr gibt, aber das betrifft die normalen Leute ja nicht so unbedingt.
0: Ja. Ähm. Ich meine, es ist schon irgendwie dargestellt worden, als wäre es ein Weltuntergangsszenario, aber eben nicht so, oder ist jetzt irgendetwas ganz ja. entferntes, das wir jetzt aufhalten müssen, sondern was das halt irgendwie mit Thor und seinem Charakter auch zusammenhängt. Ja. Und das ist eben auch was, das <lacht> Thor Love and Thunder macht, was Doctor Strange in the Multiverse of Madness verpasst hat, nämlich Tatsächlich Thors Charakter irgendwie weiterzubringen. Und das, obwohl das jetzt der vierte Film, der vierte Solo-Film von Thor ist.
1: Ja, wobei sie bei den ersten beiden haben sie das wirklich viel weitergebracht. Also beim, beim ersten Jahr, beim zweiten. Im, im ersten Jahr, im zweiten
0: definitiv weniger. Da, da, hat sich, äh, da hat sich Chris Hemsworth selbst äh, dazu geäußert, dass er den zweiten Teil schwach findet, weil mit Thor da wenig gemacht wird. Ähm, aber ja, trotzdem.
1: Ja, ja, klar, also in dem vierten Film noch immer einen Charakter interessant weiterzuentwickeln, ist natürlich äh, ist, ist natürlich was.
0: Ja, vor allem weil es ja ein Charakter ist, der eben gerade nach seinem zweiten Film gewirkt hat, als wäre es so ein festgefahrener Charakter, der einfach so ein bisschen der, der klassische Dungeons and Dragons Barbar ist.
1: <lacht> das trifft es eigentlich ganz gut, ja, so Thor nach dem zweiten Film.
0: Ja, und dann eben da noch einmal einen Spin zu geben in Thor Ragnarok und hier jetzt quasi darauf weiterhin aufzubauen und gleichzeitig aber die Dinge aus den ersten beiden Thor-Filmen aufzugreifen, finde ich finde ich eine ganz runde Geschichte.
1: Ja, äh, ich fand auch, weil die Thor-Filme waren ja doch alle schon etwas her, wir haben beim Hinfahren zum Kino noch etwas äh, überlegt, ja, was ist denn eigentlich so passiert mit Thor jetzt im, im MCU? Um, da fand ich es ganz gut, dass sie auch in äh, eben in lustig hier und auch irgendwie in passend noch mal äh, ein bisschen aufgefrischt haben.
0: Und sich auch ein bisschen über manche Kritikpunkte von Thor Ragnarok lustig machen. Ja. Ähm, und auch wie eben von, das, von die, den anderen. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie die diese, diese The Warriors 3 haben die so geheißen. Puh. Diese diese Kriegerfreunde von Tor, die ja. ja im dritten Teil einfach alle <lacht> abgemetzelt wurden, so ganz schnell.
1: Äh, ja, ich glaube, das waren die... Wo- ja, Warriors 3. Aber das waren doch vier, oder? Oder haben... Oder, oder äh, hat nur da- weil
0: Sif äh, zählt, glaube ich, offiziell nicht zu denen.
1: Ah, okay. Mhm. Ja. ja, Warriors 3. Das ist...
0: Was so. auch irgendwie ein... Ein Waste ist vor allem, weil äh, Zachary Levi, den mhm. viele vermutlich als Shazam kennen, ähm, ja, hier einfach verbraten wurde als einer von den Warriors 3.
1: Ja, das war ähm, man, eben, man konnte sich ja auch gar nicht erinnern, wie die eigentlich hießen. Also Nö, auch die einzelnen äh, Personen. Und die haben ja, die hätten ja eigentlich super krass sein sollen und dann waren sie halt so ziemlich schnell weg.
0: Ja. Aber dafür haben wir jetzt eben einen einen Cast rund um Tor mit äh, Korg, gespielt von Taika Waititi selbst, der auch in dem Film weiterhin wunderbar funktioniert. Ähm, ja, er bekommt jetzt nicht unbedingt Character Development, nicht so wirklich eigentlich, aber er ist halt einfach ein cooler Sidekick. <lacht> trotzdem interessanter als die Warriors 3 als sonst wären.
1: Ja, das auf jeden ähm, Fall.
0: In dem Film ist tatsächlich mehr von Tessa Thompsons äh, Valkyrie drin, als ich erwartet hätte. Ich dachte mir, die wird vielleicht eher so am Rand auftauchen, weil sie halt irgendwie vorkommen muss, aber nicht, dass sie wirklich so ein wichtiger Nebencharakter ist. Ähm, und dann gibt es natürlich das äh, große... Der, der, der große Reveal im Trailer, dass eben Mighty Thor, also Jane Foster als Thor, hier in dem Film dabei ist. Und ich finde, dieses, dieses vierer diese Vierergruppe, die so ein bisschen das Feeling von einer, eben auch von einer Dungeons Dragons-Abenteurergruppe hat, ja, finde ich, funktioniert schon gut. irgendwie.
1: Im Generellen, dass hier dann auch der Mighty Thor war, also Jane Foster eben als Thor, hat auch so ein bisschen... Äh, das, das grobe Thema des ganzen Films gesetzt, dass man hier äh, quasi äh, alles etwas auf den Kopf stellt von, äh, von allen möglichen ähm, Beziehungsdingen her jetzt.
0: Ja, ich fand generell, dass man diese, eben diese, diesen Charakter aus den Comics sehr gut integriert hat und es auch nicht einfach so war, dass es jetzt ist, ja, Jane Foster ist jetzt Tor und die ist jetzt super krass und mit, mit, mit göttlichen Powers und so, sondern dass sie halt trotzdem noch ihren Konflikt hat und eben auch einen gewissen Charakter-Arc hat in dem Film, wo sie ja vorher eigentlich mehr einfach nur der Love-Interest war.
1: Ja, man hat auch äh, mehr mehr Lore bekommen, wie das eigentlich vorher alles war, weil man wusste quasi nur, ja, da war mal was, dann nicht mehr. Das war quasi ja. das, was wir wussten und das wurde hier auch nochmal quasi pa- genügend ausgebaut, bevor man dann wirklich die beiden äh, miteinander in Konflikt treten ließ. Sodass wir mhm. auch wirklich wissen, was ist denn da jetzt eigentlich genau passiert.
0: Ja, generell managt der Film es immer ziemlich gut, solche Flashback- und Exposition-Scenes immer irgendwie zwischen, also entweder kurz vor oder kurz nach Action-Sequenzen zu setzen, so dass es das auch alles ziemlich gut float. Und der Film ist auch nur knapp über zwei Stunden lang, glaube ich. Und ja, also
1: es ist nicht so wie in Doctor Strange, wo, wo quasi ja. die Action-Szene ist, wo er American Jarvis rettet und dann setzen sie sich hin und es gibt einen großen Exposition-Dump, sondern man hat eben action szenen dazwischen die Exposition etwas, etwas eingestreut.
0: Ja. Und es ist eben... Da der Unterschied, dass nachdem die Exposition meistens in Flashbacks ist, dass sobald man wieder in die Gegenwart wechselt, man halt gleich wieder in der Action ist und gleich wieder sich erinnert, ah ja, stimmt, da waren wir und jetzt geht's mit dem Abenteuer weiter. Ja. Und dieses, dieses Abenteuer-Feeling ist hier halt einfach viel mehr da als bei Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Obwohl das ja auch irgendwie ein, ein Road-Movie so ein bisschen war. Ja, stimmt. Oder hätte es sein sollen. Ja,
1: ohne Kann ohne man. Road, aber vom ja, mit dem trip Ja. <lacht>
0: Ja, und das, das funktioniert hier eben, hier eben doch ziemlich gut. Und der Film, der Film ist eben tatsächlich nicht so lang. Also wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt die ganzen Plotpoints noch einmal durchdenke, dann ist der Film eigentlich eh relativ auf den Punkt, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, er war ziemlich genau zwei Stunden lang, oder? Mhm. Und hatte doch sehr viel Inhalt. Also das. Ja, ja, hast, hast recht, das passt eigentlich ziemlich gut.
0: Es ist wieder mal ein MCU-Film, den ich mir gerne ein zweites Mal im Kino ansehen würde. Vielleicht sogar ein IMAX. Oh,
1: uh, ja, das wäre was. Also, das ist einer, auf den ich mich bei, bei zukünftigen, äh, Was ist die Mehrzahl von Marathon, Marathon, Marathons, Marathonne. nein, Marathi, keine Ahnung, keine Ahnung. Äh, auf, auf den ich mich da freuen würde, auf jeden Fall.
0: Das stimmt, ja. Wir sollten vielleicht, wir sollten. Man könnte jetzt mittlerweile sogar eigene Tor-Marathons machen.
1: Ja, und hätte halt wirklich, also quasi, meinst du jetzt die Storyline oder nur die Filme von ihm? Also die Tor-Storyline? Die,
0: also die, die, ja, alle Filme, wo er quasi vorkommt. Ja,
1: ja. Da hätte man eh schon und genug dann, Material für eine, für eine ganze Lacht. Ja.
0: Die offizielle Mehrzahl von Marathon ist Marathons.
1: Oh. Das fühlt sich nicht ganz richtig an. Aber keine der Mehrzahlen fühlt sich richtig an.
0: Ja. Marathon ist wahrscheinlich... Ja, macht wahrscheinlich noch am meisten Sinn. Je nachdem, wie man es ausspricht.
1: Ja, ja. ja. Ähm, Ich wollte vorher schon sagen, jetzt wo wir hier gerade über Roadtrips gesprochen haben, könnten wir doch jetzt über Umbrella Academy sprechen, weil da gibt es gleich zwei Roadtrips in der neuen Staffel.
0: Das stimmt, ja. Generell wird in dieser Serie sehr viel Auto gefahren. Ja. In allen Staffeln.
1: <lacht> True. <lacht> äh, ähm, ja, äh, Umbrella Academy, die dritte oder die vierte Staffel? Die dritte Staffel. Die dritte Staffel ist vor kurzem rausgekommen, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, äh, dass wir das eher, oder ich auf jeden Fall, das eher zufällig mitbekommen habe. Ja, same. Und dann haben wir das, das aber eigentlich in, ich glaube, drei Tagen gleich alles durchgeschaut. Mhm. Äh, war eigentlich eine ziemlich Coole Staffel wieder. Also sie haben hier eigentlich alles wieder ziemlich, äh, ziemlich gut reingebracht, was sie vermutlich reinbringen wollten. Und äh, die Story wieder für diese Staffel abgeschlossen und dann aber doch den Cliffhanger gelassen. Mhm. Für die vermutlich nächste Staffel dann ähm, ja wieder ein Weltuntergangsszenario. Und man erfährt mal wieder man erfährt hier eigentlich viel mehr über. Über das Lore und, äh, und, und wie das alles äh, eigentlich abgelaufen ist mit, mit Reginald Hargreeves und so. Also man bekommt mehr von ihm, weil er ja in, der, ja in den vorigen Staffeln, ja also in der ersten Staffel eigentlich gleich am Anfang mal gestorben ist.
0: Das stimmt, ja. Und die, die Serie hat auch nicht wirklich Filler-Episoden, weil eigentlich immer der Plot vorangetrieben wird, je nachdem bei welcher Gruppe halt gerade der Plot passiert. Ja. Und bei den bei den anderen Nebenstorylines hat immer und immer weiter die Charaktere weiter ausgebildet werden. Ähm. Was ich eben ziemlich impressive finde, dass man da immer noch halbwegs organische Wege findet, den Charakteren neue Dinge zu tun zu geben. Hier in der Staffel manche Dinge fühlen sich ein bisschen Forst an. Ähm. Also eben Luther und Diego, die quasi einfach jeweils eine Person zugeschoben bekommen. So, hier ist dann Character development für die Staffel. Ja. Ähm, Aber so generell ist eben für jeden wieder etwas dabei, um sich hier zu entwickeln. Und ja, da da sieht man seinen Lieblingskriterien halt gerne zu, wie sie das machen.
1: Total, ja. Ja. Kann man, glaube ich, gar nicht recht, recht viel mehr drüber sagen, ohne quasi die interessanten Punkte der, der Staffel zu spoilern, weil ja. es dann doch was ist, was man sich vermutlich ganz selbst ansehen würde, aber alles in allem, äh, neues Weltuntergangsszenario, diesmal, äh, wie man aus der letzten Staffel schon erfahren hat, äh, auch in einem ganz äh, bekannten, aber doch komplett anderen Setting. Schon, ja. Ähm. Ja, interessant, was sie daraus gemacht haben. Ich freue mich schon auf die Gehe nächste auch, Staffel, ja. wann auch immer die, die kommen wird.
0: Ich bin gespannt, wie sie wie es jetzt fortführen, ja. Also langsam kann ich mir doch vorstellen, dass es irgendwie schwierig wird, sich neue, neue Storylines für die Charaktere zu überlegen. Ja,
1: obwohl es, glaube ich, auf einem äh, Comic beruht.
0: Ja, das stimmt. M- müsste man mal recherchieren, wie wie genau das dem Comic noch folgt aktuell. Ja,
1: aber sie könnten ja dann immer wieder mal quasi weiter in Richtung der Comics wieder schwenken, um falls es jetzt keine anderen Ideen mehr gibt.
0: Das stimmt, aber das muss dann halt auch irgendwie zu dem passen, was man dann abweichen von den Comics schon gemacht hat.
1: Ja, true. Also Umbrella Academy, Stranger Things und so, da hat Netflix eigentlich bis jetzt, das jetzt schon für die dritte bzw. vierte Staffel eigentlich immer noch was ziemlich cooles rausgebracht, was ja bei vielen Serien dann ab der dritten Staffel oder so schon nicht mehr wirklich funktioniert. Ja. Das haben sie da wirklich gut gemacht.
0: Ich bin dann gespannt auf die dritte Staffel The Boys, die wir hm. ja in einem ja, werden. Ja, ähm, Weil auf... Die, 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 die vergesse ich irgendwie immer wieder, aber dann, wenn ich, wenn ich wieder dran denke, freue ich mich eigentlich drauf.
1: Ja, man bekommt immer so nebenbei mit, ah ja, da ist ja das ist ja rausgekommen und jetzt ja. die letzten Wochen immer mit einer neuen Folge... Mittlerweile hast du ja gemeint sogar schon alles heraußen.
0: Ja, mittlerweile sollte das Finale erschienen sein, ja.
1: Wird spannend, wie die Staffel so wird oder so geworden ist eigentlich.
0: Ja. Ähm, Hast du irgendwelche irgendwelche kurzen Anmerkungen zu Stranger Things jetzt, wo du die die letzten beiden Parts gesehen hast?
1: Stimmt, vor allem, wo wir es gerade erwähnt haben. Ähm, Ja, es waren zwei Folgen mit eineinhalb und äh, ich glaube sogar zweieinhalb Stunden. Auf jeden Fall zwischen zwei und zweieinhalb Stunden war dann die letzte Folge lang. Äh, Und so wie in den anderen Folgen davor haben sie sich wirklich viel Zeit gelassen für die Charaktere und äh, auch alles... In dem Fall nicht zu einem richtigen Abschluss gebracht. Die letzte Folge fühlt sich am Schluss zwar an, als wäre jetzt quasi wieder alles gut, Und ähm, aber es, es läuft auf eine fünfte Staffel hinaus.
0: Ah, okay. Ich dachte tatsächlich, dass das jetzt das Ende der Serie Nein, sein würde.
1: also die nächste Staffel soll dann die letzte sein. Anscheinend. Ah, okay. Und hier quasi die vierte Staffel hat eigentlich die Charaktere großteils wieder zusammengeführt, also das ist irgendwie so ein Theme in Stranger Things, dass, die ganz viel, dass es so kleine Gruppen an Charakteren gibt, die jeweils äh, selbstständig hier quasi äh, irgendwie auf Dinge draufkommen, die nicht passen und dann führen quasi ihre Ermittlungen oder Nachforschungen auf denselben äh, auf dasselbe Problem und dann zum Ende hin äh, quasi äh, gibt es ein Team-Up, könnte man sagen. Und in der Staffel hat es das aber nicht gegeben, nur zu teilen. Und ganz am Schluss der Staffel erst wurden dann wirklich hier wieder Gruppen vereint. Das heißt, die vierte Staffel könnte man fast als Aufbau fürs wirkliche Finale sehen. Okay. Auch wenn sie hier auch in sich eine ganz interessante Story abgeschlossen haben. Aber es fühlt sich doch an, als hätten sie hier was Größeres schon aufgebaut.
0: Es ist zumindest gut, wenn es sich so anfühlt, dass hätten sie einen Plan für dafür, wie ja, es dann weitergeht. total.
1: Also es wirkt auf jeden Fall sehr danach. Ähm, ja, die, die Staffel, das, der zweite Teil der Staffel, besser zu sagen, äh, war eigentlich ziemlich cool. War wieder äh, ja, interessant anzusehen. Ähm, wieder, ja, habe ich ihr eh schon gesagt, äh, Character Development und ja, äh, die nächste Staffel wollen sie dann auch früher rausbringen weil man hier doch schon merkt, wie die Schauspieler gealtert sind. Also es gibt mhm. dann hin und wieder Flashbacks aus älteren Staffeln und man sieht dann da doch im Kontrast doch, wie viel die jetzt eigentlich älter sind. Auch also, also älter aussehen eigentlich, weil so viel älter sind sie ja gar nicht, vielleicht zwei Jahre. Ja. Aber es ist halt doch dann der Unterschied von, von Kind zu Jugendlichem, den man, den man da erkennt.
0: Ja, und ich weiß nicht, sind, sind irgendwie Zeitsprünge zwischen den anderen Staffeln bisher gewesen?
1: Ähm, wow, zwischen der ersten und zweiten Staffel war, glaube ich, nicht wirklich ein Zeitsprung. Dritte, vierte, also es gab es, es, man, man kann maximal ein paar Monate. Okay. Und hier zwischen dritter und vierter war dann der Zeitsprung, den haben sie dann vermutlich noch etwas verändert. Da könnte ich mir vorstellen, dass das in-Universe ein Jahr sein könnte. Okay. Oder ein halbes vielleicht. Ja, ähm, ganz, ganz cooles Staffelende. Äh, aber wir haben ja noch was, oder besser gesagt, du, und zwar das Digital Services Package der EU. Richtig? Ja. Äh, ja, was ist das denn mal eigentlich? Weil ich kenne mich da, also ich habe da noch relativ wenig drüber äh, gelesen, bis jetzt eigentlich.
0: Ja, also, das ist ähm, mal wieder ein anderes Thema zum einen. True. Mal was das. Zwar ein bisschen mit Medien zu tun hat, I guess, aber eben mehr mit Technologie eigentlich. Ähm, Ich habe das jetzt eben schon seit ein paar Monaten verfolgt, seit ich das erste Mal davon gehört habe. Das Digital Services Package besteht aus im Grunde zwei äh, separaten Legislaturvorschlägen. Ähm, Zum einen dem Digital Services Act. Der ist im Grunde... ähm, ja, eine Vorgabe für Online-Plattformen, dass die quasi mehr Verantwortung übernehmen müssen für den Content, der auf ihren Plattformen gepostet wird. Mhm. Also eben, wie es jetzt zum Beispiel, es gibt ja viele Kontroversen um Discord, wo auf Discord-Servern <lacht> fragwürdig bis illegales Material gepostet wird. Da müsste Discord dann tatsächlich das ordentlich moderieren und eben Verantwortung dafür übernehmen, wenn da irgendetwas Schlimmes mit ihrer Plattform gemacht wird.
1: Also jetzt nicht nur Copyright, sondern quasi alles, ja. was irgendwie rechtlich äh, problematisch ist.
0: Ja. Also da geht es eben auch um Child Sex Abuse Material mhm. und so. Ja, ja. Und dass da die Plattform eben ja, einfach mehr Pflichten haben, da zu sehen, dass es zu sowas nicht kommt. Und das finde ich, ja, macht definitiv Sinn. Total, dass der ja. irgendwie zu enforcen, weil es halt für die Sicherheit von allen online einfach besser ist. Ähm Ist vermutlich das passiv stärkere aus dem Digital Services Package, aber das, was mich jetzt aktiv mehr interessiert, ist der zweite Teil davon, nämlich der Digital Markets Act, der vorsieht, dass die EU eine eigene weil sie eine eigene Gruppe von Menschen hat, die nichts anderes macht, als große Technikfirmen als Gatekeeper zu labeln, wo eben quasi äh, nachgeschaut wird, ob eine Firma einfach einen zu großen Einfluss hat mit ihrem Ökosystem. Mhm. Apple ist eben das Paradebeispiel dafür, Mhm. die ja unbedingt wollen, dass du nur ihre Plattform benutzt und nur ihre Geräte. Und solche Firmen werden dann eben als Gatekeeper eingestuft. Und auf die wirken dann eben diese neuen Gesetze, diese Do's und Don'ts, wie sie bezeichnet werden, ähm, die diese Firmen dann verpflichten, zum Beispiel side von Apps auf Handys möglich zu machen. Also aktuell ist es ja so auf iOS, dass du Apps wirklich nur aus dem App Store bekommen kannst. Du kannst sie von nirgendwo anders downloaden. Auf Android ist es zwar auch schwierig, aber es geht. Ja. Dass du dir eben irgendwelche anderen App-Stores herunterlädst und von dort Apps beziehst, auf iOS nicht möglich. Das also müsste dann mit dem Digital Markets Act erlaubt sein.
1: Kann man sich das dann vorstellen, quasi, wenn ich mir auf Android jetzt eine App runterlade, dann mache ich das normalerweise über den Play Store, aber ich kann mir auch eine APK runterladen und die installieren. Genau, ja. So in der Art, okay. Cool. Genau yeah. das,
0: ja. Und das geht auf iOS eben nicht, mhm. beziehungsweise glaube ich nur, wenn man es jailbreakt. Ähm, was dann auch etwas ist, das nicht mehr notwendig sein müsste, weil, so wie ich den Digital Market Markets Act verstanden habe, auch Betriebssysteme offener sein müssen. Okay. Also, dass Apple auch nicht mehr erzwingen darf, dass du zwingend iOS verwenden musst, wenn du ein iPhone hast. Und das ist spannend, finde ich. Wait, um,
1: das heißt, man könnte dann ein iPhone mit Android oder so theoretisch machen
0: wird vermutlich eines der ersten Dinge sein, die ja. Hobbyentwickler machen werden. Ähm, wäre definitiv spannend. Aber verkauft aber wird es eben... so,
1: so nicht werden. Also, Nö, also natürlich ich, nicht. Nein, nein. Aber, aber es wäre dann, okay, es wäre dann möglich.
0: Ja, sie müssen einem die Möglichkeit geben. Und ähm, ja, also es gab äh, quasi ursprünglich im ursprünglichen Entwurf, bevor es zu den Verhandlungen kam, gab es acht Arten von Produkten bzw. Services, die da vom Digital Markets Act betroffen sein sollten. Mhm. Und ich muss kurz nachsehen, welche das genau waren. Ähm, genau, hier haben wir es. Das waren Online Intermediation Services, was genau das auch immer sein soll. <lacht> ähm, keine Ahnung, was da jetzt genau darunter fallen würde. Ähm, Search Engines, Mhm. Was eben, ja, ich, mir fällt da gerade kein Beispiel ein, wo, wo ein Gatekeeper wirklich, ähm, ja, Gatekeep, was Search-Engines betrifft, außer man will da irgendwie quasi enforcen, dass Google weniger weniger oft benutzt wird und da ein bisschen andere Search-Engines promoten oder so. Also der Digital Markets Act wird eben zum Beispiel auch äh, Firmen davon abhalten, ihre eigenen Produkte in ihren eigenen Services höher zu bewerten. Also Google dürfte zum Beispiel Google-Services nicht künstlich weiter oben bei Google-Suchen anführen. Mm-hmm. Und, das Und heißt, Apple dürfte eben auch eigene Apps nicht im App-Store höher bewerten als andere.
1: Okay, das heißt, Edge dürfte dann auch nicht die ganze Zeit sagen, hey, hey, nimm, nimm doch Edge, nimm doch Edge, nicht einen anderen Browser. Wird das da auch drunter fallen?
0: Kaut ich glaube das... nicht, ich, weil... Hm, ja, es... Es könnte auch drunter fallen, aber ich glaube, das ist jetzt weniger, weniger drastisch, weil es ja dich zunächst zwingt. Zwingend? Ja. Wow. Hm. Ja, es ist, es ist spannend und deswegen gibt es eben dann auch eine eigene Kommission, die das dann, die nichts anderes macht, als diese Gatekeeper eben zu überprüfen. Okay, ja. Und da eben sicherstellen, dass diese Do's und Don'ts eingehalten werden. Mhm. Und wenn sich eine Firma nicht an die Do's and Don'ts hält, dann äh, kann es sein, dass die bis zu 20 Prozent, glaube ich, von ihrem jährlichen Gewinn äh, Strafe zahlen müssen.
1: Wow, oh, okay. Ich weiß nicht, wie üblich das ist, dass das quasi Gewinn gekoppelt ist, aber...
0: Mhm. Ich glaube äh, zumindest, dass es Gewinn war, wenn mich das ja. alles täuscht.
1: Äh, obwohl, gibt es da nicht das Ding, dass, dass Firmen oft versuchen, den Gewinn quasi künstlich so niedrig wie möglich zu halten? um dann weniger Steuern zu zahlen, weil die ja auch gewinn gekoppelt sind, zu
0: teilen. Ja.
1: Ja, da, da, da kenne ich mich zu wenig damit aus. Ähm, wann soll das denn alles dann eigentlich kommen, ähm, so richtig durchgesetzt
0: werden? Genau, also es gibt jetzt eben, also der, das Digital Services Package ist jetzt äh, angenommen, also akzeptiert, also es steht fest, dass es kommen wird. Oh, okay, jetzt, cool, cool. Jetzt gerade wird eben der Text dafür ausgearbeitet, der genaue Gesetzestext, mhm. der soll dann im Herbst fertig sein und dann im September oder Oktober äh, eben veröffentlicht und finalisiert fertig sein und dann 20 Tage nachdem dieser Text fertig ist, ähm, gilt das dann auch schon. Also okay, dann geht cool. tatsächlich schon los, mhm. damit das Gatekeeper eingestuft werden und dass eben diese Do's und Don'ts enforced werden. Okay, da habe ich's äh, gefunden. If a gatekeeper does not comply with the rules, the commission can impose fines of up to 10% of the company's total worldwide annual turnover or 20% in the event of repeated infringements and periodic penalty payments of up to 5% of the company's total worldwide daily turnover.
1: Oh, okay.
0: Also ja, wenn man sich nicht dran hält, dann bekommt man ganz schön große Probleme. Ja. Und ich schätze, die einzige andere Alternative ist, seine Produkte nicht mehr in der EU verfügbar zu machen.
1: Ja, das werden sie vermutlich nicht, äh, nicht tun.
0: Wobei ich eben auch davon ausgehe, dass, wenn die EU, sobald die EU das halt durchgesetzt hat, in Amerika auch ähnliche Gesetze sehr leicht eingebracht werden können. Die ja. haben jetzt ja auch das usb c mandat das die EU vor kurzem äh, finalisiert hat, mhm. das dann ab 2024 gilt, glaube ich. Das hat Amerika jetzt quasi einfach kopiert. <lacht> im Grunde. Cool. Was ziemlich cool ist, ja. Also gerade der Digital Market Sekt äh, schaut sehr promising aus. Vor allem, weil es auch spezifisch eben um äh, Messenger-Dienste auch geht. Mhm. Dass Messenger-Dienste interoperabel sein müssen. Ähm, da gibt es sogar jetzt schon einen genauen Plan dafür, wie äh, in welchen Stufen das quasi kommen soll. Also am Anfang muss es eben so sein, dass Messenger-Services einfach untereinander Messages schicken können müssen an Einzelpersonen. Ja. Das muss gehen und im, im, im Grunde läuft es dann im Idealfall darauf aus, dass jeder sich einfach seine Messenger-App aussuchen kann und es ist egal, welche Messenger-App der andere benutzt.
1: Ah, Verstehe ich das gerade richtig, dass ich dann sagen kann, hey, ich schreibe jetzt von mir aus über Telegram, dir auf WhatsApp,
0: so wie ich das verstehe ja ich weiß ah. nicht wie es genau mit wie, wie das genau funktionieren soll ähm, weil es eben auch ein Ziel von der EU ist das so zu implementieren dass die ganzen Privatsphäre Geschichten die die einzelnen Anbieter halt bei sich eingebaut haben nicht kompromittiert werden dadurch ja. also gerade Apple schwört ja auf ihre Privacy Maßnahmen <lacht> Und das soll dann eben so geregelt sein, dass die nicht ihre Privacy-Services aufgeben müssen, um hier dann, ähm, ja, ihre Messenger-Services offener zu machen. Genau, what changes will it make for interoperability of Messenger-Services? The final political agreement includes an interoperability obligation for gatekeepers providing Messenger-Services concerning basic functionalities. This obligation will apply upon request by third-party providers. Gatekeepers will have to respond in a fixed timeline. Cool. Some basic functionalities have to be made available for interoperability from the entry entry into force of the DMA, the Digital Markets Act. Um, Example given, text messages between two individual users. More complex ones will be introduced gradually and have to be made available after two years. Group messages, for example. Uh, Or four years... For example, audio and video calls between two individual users or groups of end users from the moment of designation. Heißt, es gibt da eben ein großes Zeitfenster, aber es würde eben Apple dazu zwingen, dass sobald irgendjemand anderes sagt, hey, wir wollen, dass iMessage mit uns funktioniert, dann müssen sie das implementieren.
1: Das ist ziemlich cool.
0: Ähm... It is important to stress that non-gatekeepers serv- non-Gatekeeper gatekeepers non service providers of messenger services are not obliged to implement interoperability. Yeah. Meaning, they are free to choose either to benefit from such an interoperability obligation that falls upon the gatekeeper or to keep their service separate from the gatekeeper. Was ja auch irgendwie Sinn macht. Wenn du jetzt einen eigenen mes- Messenger-Dienst hast, kannst du dir aussuchen, okay, klinke ich mich da ein, dass das mit iMessage dann kompatibel ist, was halt ein großer Vorteil für dich ist, weil ja. mehr Leute dann deine App benutzen würden, oder hältst du dich getrennt davon, weil es irgendwie nicht für deinen Messenger passt, was etwas ist, das mich bei Telegram zum Beispiel vorstellen könnte. Mhm. Weil Telegram wird sicher nicht als Gatekeeper eingestuft. Aber ja. es wird eben wahrscheinlich ähm, das Issue von Red und, äh, von, von Green und Blue Bubbles in Amerika lösen. Weil Apple kann zwar theoretisch argumentieren, von wegen iMessage funktioniert ja eh mit under, also mit Google's äh, Messenger-Service, aber halt nur über SMS. Und ich glaube, das zählt in dem Fall nicht. Es muss, glaube ich, wirklich auch internetbasiert funktionieren.
1: Vermutlich ja. Also da müssen sie vermutlich dann irgendeine offene Schnittstelle für andere Anbieter eben quasi einbauen.
0: The final agreement on the interoperability obligation also ensures that the levels of service integrity, security and encryption offered by the gatekeeper shall and will not be reduced. Wie genau das funktionieren soll, keine Ahnung. Vielleicht eben mit RCS, diesem neuen Standard, der auf SMS und MMS aufbaut, ähm, der eben über das Internet funktioniert, zum einen, glaube ich. Also ich 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 glaube, der funktioniert tatsächlich über SMS und Internet.
1: Ja, der der mischt das irgendwie, glaube ich.
0: Und erlaubt eben so Dinge wie Replies und Reactions auf Nachrichten und so. Und vielleicht auch irgendwann Editing und Löschen von Nachrichten. Was ja irgendwie so Apples neuer Versuch war, sich weiter weg von RCS zu bewegen mit den neuen iMessage-Updates. Mhm um so zu sagen, oh nein, wir können damit nicht kompatibel sein, weil das unterstützt <lacht> ja dieses neue Feature noch nicht. <lacht> und da dann RCS eben als quasi EU-Standard zu haben und zu sagen, hey, implementiert doch die Möglichkeit, damit zu funktionieren, wäre, ja. glaube ich, eine, eine recht gute Lösung.
1: Dann ist schon mal viel abgedeckt.
0: Ja. Moment. Ich schaue gerade. Ähm... Wie, ...wie RCS genau funktioniert. Between mobile phone carriers and between phone and carrier. Aiming to replace SMS messages with a text message system that is richer, provides phonebook polling... ...and can transmit in-call multimedia. It is part of the broader IP multimedia subsystem. Okay. Yeah. Also es funktioniert wirklich auch übers Internet. Und eben Google hat jetzt in seine Standard-SMS-App das schon eingebaut, dass das funktioniert. Und da auch so Sachen wie End-to-End-Encryption implementiert. Also das macht schon alles Fortschritte. Und jetzt in Kombination mit diesem EU-Ding ist das, finde ich, eine sehr, sehr optimistische Zukunft.
1: Durchaus. Hoffentlich wird das dann auch in dem Sinn alles umgesetzt.
0: Ja. Es, es hat mich tatsächlich überrascht, dass der noch dieses Jahr in Kraft treten soll, also das Digital Services Package, weil ja eben das USB-C-Mandat zum Beispiel noch bis 2024 dort, bis es überhaupt in Kraft tritt. Ähm, ja, aber ich schätze, es macht eben Sinn, weil das USB-C-Mandat, sobald es gilt, gilt es halt. Und hier ist es ja so, dass die Gatekeeper dann eine gewisse Zeit haben, nachdem das in Kraft tritt, ja. ähm, sich danach zu richten. Die Fristen wurden sowieso
1: hier schon eingebaut und dann macht es ja keinen Sinn mehr, Ja, Ja, zu sagen, also also das, was sie verändern müssen, müssen sie sowieso verändern, ob das jetzt ist oder in zwei Jahren. Da gibt es dieselben Fristen.
0: Also eben, Apple hat ja, äh, stimmt das, ich glaube, ich habe ich nicht am Podcast angemerkt, aber ich habe mir das WWDC, also das Apple-Presse-Event für die Developer, die Developer-Conference angesehen von diesem Jahr, von vor einem Monat, glaube ich, Und da haben sie wirklich zu fast jedem neuen Feature, um das es gegangen ist, auch eine API dafür angekündigt, die Entwickler nutzen können, um sich da einzuklinken in dieses neue äh, Betriebssystem-Feature, was für Apple ungewöhnlich war. Also normalerweise würden sie das vor allem nicht so stark promoten, dass es da APIs dafür gibt. Also es scheint so, als wären die eh schon ein bisschen aware, dass sie da manche Dinge etwas offener gestalten müssen. Ja, Und eben, vielleicht wird dann im Herbst, wenn das neue Apple Event ist, ein iPhone mit USB-C angekündigt, gemeinsam mit einem offeneren Ökosystem. Das wäre mein absoluter Traum. Das hätte was, ja. Gut. So Äh, viel zu lange äh. über Technik geredet. Alle sind gelangweilt. Dann Ähm, jetzt noch zu den Starts. ja.
1: auf auf Netflix, wenn ich jetzt mal anfange, sorry, kommt am 13.07. D.B. Cooper, where are you? Also D.B. Cooper, den kennt man ja, das ist der, der ein Flugzeug in Amerika gehijackt hat und dann mit dem Fallschirm geflüchtet ist. Und ja, da gibt's dann quasi eine Doku drüber und er hat sich jetzt vom Namen her und so ganz interessant angehört und auch von der Beschreibung auf uh, Prime gibt es uh, jetzt schon ab dem 3. Juli, 3. Juli uh, Godzilla King of the Monsters und mhm. ab schon seit dem 4. Juli, also bereits heraus, uh, Hangover 1 bis 3. Wow. Ja. Uh, die Starts wieder sehr uh, unbeeindruckend, leider. Aber etwas mehr als letztes Mal wenigstens.
0: Das stimmt, ja. Auf Disney Plus ist diesmal auch ein bisschen mehr. Ähm. Um am 13. Juli erscheint da der Bob's Burgers Film, ja. der ja erst vor kurzem in den Kinos erschienen ist, aber eben jetzt schon auf Disney Plus kommt, mhm. anscheinend. Ähm, am 15.07. Äh, kommt ein ganzer Haufen Asterix-Filme auf Disney Plus, also die animierten Asterix-Filme. Ah, ähm, cool. Welche habe ich mir jetzt nicht genau rausgeschrieben, aber Operation Hinkelstein war dabei, unter ja. anderem was einer meiner Favorites ist und ein paar andere noch ähm, und am 22. Juli Isle of Dogs ein Wes Anderson äh, Stop-Motion-Animationsfilm der visuell wirklich ziemlich, ziemlich cool aussieht ähm, habe ihn dabei der Welt noch nicht gesehen, aber auf meiner Reise durch Wes Andersons Filmografie steht er auf meiner Liste und da ist es ganz praktisch, wenn er dann auf seinem Streaming-Dienst landet und dann gibt es noch äh, zwei Kinostarts. Beide am 21. Juli. Zum einen äh, Monsieur Claude 3. Denn äh, den, den Untertitel von dem Film habe ich mir nicht gemerkt, wie der heißt. Mhm. Ähm, also heißt nicht Monsieur Claude 3, sondern irgendwie anders. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Der erscheint am 21. Juli gemeinsam mit äh, Men, dem Alex Garland-Film, ein ich glaube von A24 ein, ja, Horror-Sci-Fi-Film. Mhm. Sieht irgendwie interessant aus. Ich habe schon ein paar ein paar positive Reviews dazu gelesen. Ähm, vielleicht schaue ich mir den an. Ich bin eigentlich nicht so der Horror-Fan, aber es sieht ganz spannend aus. Ähm, Garland, für, für die, die vielleicht nicht wissen, wer das ist, das ist der, der den Film äh, Annihilation gemacht hat. Ich glaube, der... Dürfte eventuell bekannt sein. Mit Natalie Portman in der Hauptrolle. So ein bisschen Cosmic Horror mäßig.
1: Ja, nein, das das sagt mir jetzt auch gerade nichts.
0: Okay. Na egal. Auf jeden Fall, ja, der Typ weiß, wie man weirden, spooky, Sci-Fi Horror macht. Kann ich mir vorstellen, ja. Jö. Und das waren die Starts. Cool,
1: na dann beenden wir diesmal schon zehn Minuten zu früh quasi.
0: Aber doch länger als ich erwartet hätte.
1: Ja, voll. Das war dann äh, der äh, das Service Package von der EU.
0: Ja, eh spannend, wenn, wenn wir mal ein bisschen ja, Abseits von nur Filmen und Serien haben. Na
1: gut, dann... Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.